0: Man kann ja sagen, dass das Ende einer Liebesbeziehung wie kaum ein anderes Ereignis das Leben eines Menschen so sehr verändern kann. Eine Trennung tut weh, ähm, sie kann dich mit voller Wucht in eine fette Krise stürzen. Und ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, was kann ich tun, um, um diesen Hass, der da vielleicht aufkommt, den Schmerz, die Depression zu überwinden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, Na, Yvonne, du bist petro familienberaterin was hast du mit dem Thema Trennung zu tun? Ja, ganz einfach. Also jeder Patchwork-Familie ging mindestens eine Trennung voraus. Und ähm, die meisten starten in eine Patchwork-Familie noch, bevor sie die vorherige Trennung gut überwunden haben ähm, oder abgeschlossen haben. Und mein Eindruck ist auch, ähm, dass sich Patchwork-Paare viel häufiger trennen und dass sich Patchwork-Paare in ihrer Beziehung auch sehr viel häufiger die Frage stellen, sollen wir uns trennen oder weitermachen. Dazu habe ich jetzt nicht wirklich gute Statistiken gefunden. Ja? Also über Scheidungen gibt es natürlich Statistiken, die ergeben sich ja aus den Meldungen der Scheidungsfälle durch die Familiengerichte, aber ähm, gute Zahlen oder Zahlen über Trennung in Patchwork-Familien, die können ja auch nicht wirklich erhoben werden, wenn zum Beispiel kein zweites Mal geheiratet wird. Ja? Und ganz oft erlebe ich in meinen Beratungen oder höre die Frage in meinen Beratungen, bin ich eine Stiefmutter, bin ich überhaupt schon ein Stiefvater, sind wir schon eine Patchwork-Familie? Also ähm, oftmals wissen die Leute selber nicht, leben wir schon in einer Patchwork-Familie oder nicht? Ja? Ähm, aber dazu mache ich auch nochmal separat ähm, eine Podcast-Folge, was ist eine Patchwork-Familie? Ähm, Fakt ist aber, es ist, Unglaublich schwierig, aussagekräftige Statistiken über Patchwork-Familien und Trennung zu finden, weil es dazu eben keine eindeutigen Zahlen und Erhebungen gibt. Also und von daher kann ich nur vermuten, dass die Trennungsrate bei Patchwork-Paaren eben sehr viel höher ist als bei anderen Paaren. Und diese Einschätzung teile ich übrigens auch mit meinen Kollegen. Also, in, auch in meiner Beratung kommt es hin und wieder vor, dass Patchwork-Paare sich dazu entschließen, getrennte Wege zu gehen. Ja weil Patchwork einen echt hohen Preis erfordert. Und die meisten sind sich im Vorfeld darüber nicht bewusst. Also, was das eigentlich heißt, Gott sei Dank, ja, weil sonst würde es wahrscheinlich kaum jemand freiwillig machen, wenn sie wüssten, was da auf sie zukommt. Aber andererseits ist die Überraschung dann umso größer, wenn die Rechnung mit dem zu zahlenden Preis dann plötzlich auf dem Tisch liegt. Und klar, wenn man frisch verliebt ist, glaubt, jedes Paar, jede Hürde locker und easy nehmen zu können. Aber nach so ein paar Monaten ja, im Trubel des Alltags merken sie dann oft, was es eigentlich heißt, in einer Patchwork-Familie zu leben. Und da fehlt dann häufig die Energie und die Zeit und der Raum, ja, sich mit diesen ganzen Hürden auseinanderzusetzen. Und was ist dann die naheliegendste Lösung? Wir trennen uns. Ich sage mal, egal wie wir uns trennen, sich zu trennen tut weh. Und dann könnte man sich natürlich fragen, warum trennen wir uns dann überhaupt? Ja, weil möglicherweise ein anderer Schmerz, der immer wieder in der Beziehung auftaucht oder im Zusammenleben mit der Familie, sehr viel größer ist als der Trennungsschmerz. Oder anders gesagt, weil wir unsere Lebensthemen nicht bearbeiten wollen. So, das ist jetzt ein bisschen schwer zu verstehen. Ich versuche es mal so zu erklären. Wir erleben uns selbst ja am intensivsten in Verbindung mit einem Partner. Und anfangs ist der Partner, ja, ich sag mal, wie so ein Selfie-Stick. Ja? Er fokussiert uns mit ein bisschen Abstand und wir können auch noch ein paar Filter davor schalten. Und so erhalten wir einerseits die Chance, uns ebenfalls neu zu sehen, denn mit den Augen des Partners und vielleicht auch so zu sehen, wie wir gerne wären. Ja? Ähm und andererseits gibt uns, schenkt uns da jemand total viel Aufmerksamkeit. Ja? Also hält den Fokus auf uns gerichtet, fühlt sich toll an und großartig und sehr lebendig. Aber mit der Zeit verschwinden dann die Filter. Und dann kommt ähm, der eine oder andere Pickel zum Vorschein. Und eigentlich wird es so richtig spannend erst jetzt. Also schminken wir den Pickel über, weil wir ihn nicht wahrhaben wollen oder... Lassen wir ihn sichtbar ausheilen. Sichtbar für jedermann. Klar, das erfordert Mut. Ne? Mut, sich tatsächlich zu zeigen. Und dann sind wir auch verletzlich. Und dann sind wir angreifbar. Und dann sind wir nicht mehr so perfekt. Was ich damit sagen will, ist, der Schmerz, der entsteht eigentlich schon, schon weit vor der eigentlichen Trennung. Ja, der, der, wir können sagen, der Pickel ist der Schmerz. Das ist... Ähm, der ist ein Hinweis auf meine Lebensthemen. Wir trennen uns nicht wegen eines Pickels. Ja? Wir trennen uns, weil wir vor unseren Lebensthemen Angst haben. Oder möglicherweise auch, weil wir unser Lebensthema gerade bearbeiten und plötzlich feststellen, dass wir viel zu lange in einer toxischen Beziehung aushaben. Die engste Beziehung nach der Beziehung zu unseren Eltern ist die Paarbeziehung. Wenn die nicht gut läuft dann kommen ganz wichtige Themen aus unserer Kindheit zum Vorschein. Und sich die anzuschauen, das tut weh. Ja, wir haben richtig, richtig Schiss davor. Und dann entwickeln wir Abwehrstrategien und Schutzmauern und so weiter. Und wenn ich große Angst habe, verlassen zu werden oder wenn mich bestimmte Eigenschaften furchtbar aufregen am anderen, ja, dann hat das oft etwas mit mir, mit meiner Geschichte, mit meiner Kindheit vielleicht zu tun. Nicht mit dem anderen. Und deswegen sage ich, in Beziehung und vor allem auch in Trennung, da werden echte Lebensthemen wachgerufen. Und denen darf ich mich dann zuwenden. Mit meinem Erwachsenen-Echt, nicht mit dem bockigen Kind-Ich, was dann so ganz trotzig reagiert. Ähm, das ist die Einladung, sich diese Lebensthemen wirklich anzugucken. Wenn ich das nicht tue, hole ich sie mir mit der nächsten Beziehung zack, gleich wieder rein. Warum sind Trennungen so schmerzhaft? Wenn wir uns trennen, dann wird ein ganz wichtiges Grundbedürfnis verletzt, nämlich das Bedürfnis nach Sicherheit. Wir fühlen uns sicher gebunden am wohlsten. Wir wollen dazugehören, bestenfalls natürlich in so einer schönen, großen Gemeinschaft. ja. Aber gleichzeitig möchten wir auch unabhängig sein und autonom. Klingt alles irgendwie paradox, oder? Aber beide Grundbedürfnisse sind extrem wichtig. Das Blöde an einer Trennung ist, ja, wir trennen uns nicht nur einmal, sie kommt selten allein. Auf so eine Trennung folgen meistens weitere Trennungen, beispielsweise vom gewohnten Umfeld, von Freunden, von Familienangehörigen des Partners und so weiter. Ja. Möglicherweise sind es auch eigene Familienangehörige, die sich dann plötzlich von einem abwenden, wenn man sich wieder trennt und man zieht an einen neuen Ort. Ne? Also mit einer Trennung trennt man sich meistens auch von anderen Menschen. Und mit einer Trennung geht auch ja, ich sag mal, ein ganzes Lebenskonzept zugrunde. Ja, nämlich das, was ich eins mit meinem Partner schmiedete. Die meisten haben ja irgendwelche Ziele oder, oder schmieden Vorstellungen davon, wie sie einmal leben wollen. Und all das geht dann verloren, wenn der Partner sich trennt. Hinzu kommt, dass Trennung in unserer Gesellschaft ja immer auch ein Stück weit Versagens- und Schuldgefühle mitbringen. Und wir verlieren dann auch den Status als Ehefrau, als Ehemann, ähm, haben das Gefühl, unsere ganze Familie geht kaputt, verloren. Ne? Wir kennen das alles. Und wir verlieren auch unser Haus und das Auto. Und dann müssen wir auch noch einen Anwalt bezahlen. Also eine Trennung bedeutet eben nicht nur, ich trenne mich allein von meinem Partner, sondern mit der Trennung ist weit mehr verbunden. Und weil das eben so wehtut und weil das so schmerzhaft ist und weil da so viel auf uns einprasselt, entwickeln die meisten Abwehrstrategien, um diesen Schmerz auch wegzudrücken. Aber diese Strategien machen in der Regel alles viel, viel schlimmer. Vor allem, wenn man ja Kinder hat und gemeinsam als Elternpaar noch für die Kinder da sein möchte. Also ich, ich schildere hier mal die drei, ja ich sag mal, die drei Strategien, die mir am häufigsten begegnen in meiner Beratung. Die erste Strategie, die setzt eigentlich schon weit vor der Trennung ein. Und ich nenne sie Trennungsgefahr verdrängen. Es wird ständig gestritten in der Partnerschaft, es gibt keinen guten Sex mehr, wir haben keine Zärtlichkeiten mehr, die wir austauschen, keine guten Gespräche mehr, kein nettes Wort mehr für den anderen. Aber dennoch werden die Augen vor der, ich sag mal, drohenden Trennungsgefahr trotzdem lieber geschlossen, als sich den Problem wirklich zu stellen. Dann glaubt man, ach ja, das wird schon wieder in einem halben Jahr, dann ist das wieder, dann ist alles wieder vorbei oder wenn das Kind erstmal größer ist oder wenn wir erstmal umgezogen sind oder 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 oder. Ja? Aber was dann oft passiert, ist, dass einer der beiden sich. Ähm, in jemand anderes verliebt. Und so kommen wir schon gleich zum, zur nächsten Strategie, die dann meistens einsetzt und die beobachte ich bei Patchwork-Familien echt häufig. Und diese Strategie heißt neue Liebe, neues Glück. Das ist, wenn man nach einer Trennung viel zu schnell in eine neue Beziehung geht. Und das hat verschiedene Gründe. Der eine kann nicht gut mit sich allein sein. Er sucht ganz schnell Ersatz, um, um diese Einsamkeit zu entrinnen oder will auch nicht den Status des oder der Verlassenen haben, sondern schau mal, ähm, ich habe sofort wieder jemanden Neues an der Angel, weil ich so toll bin. Ähm. Und ein anderer Grund, und das ist, glaube ich, der häufigste einer der häufigsten Gründe mit, ist dieses diese Sehnsucht, dieses Bild der romantischen Liebe, das erfüllt sein möchte. Ja? Nach dem Traumpartner, diesem einzig wahren Traumpartner, den es nur einmal auf dieser Welt gibt und der mir dann den Himmel auf Erden bereitet und mit dem wird garantiert alles anders und, und viel, viel schöner als vorher. Und diese neuen Partner, also der neue Geliebte oder die Geliebte, die werden idealisiert. Und mit ihm wird dann alles, alles besser. Das geht, leider muss ich sagen, in vielen Fällen schnell wieder schief. Vor allem deshalb, weil ja die Probleme oder besser gesagt, weil diese Lebensthemen, die ich in meiner letzten Beziehung hatte, ja noch überhaupt nicht angeguckt oder bearbeitet habe. Und natürlich tauchen die in der neuen Beziehung wieder auf. Und meistens suchen wir uns dann im Außen, also ob bewusst oder unbewusst, meistens unbewusst, genau den Partner aus, mit dem wir diese Lebensthemen, die wir uns vorher nicht angeguckt haben, wieder erneut anschauen dürfen. So, aber jetzt kommen wir doch mal zu der absolut beliebtesten Abwehrstrategie, die, ja, ich habe hab noch kein Paar kennengelernt, die diese Strategie nicht genutzt hat. Inklusive ich habe sie auch benutzt. Ähm, die beliebteste Abwehrstrategie heißt, dem anderen die Schuld zuzuschreiben. Das ist eine der Hauptstrategien, ja? dem Partner die Schuld an der Trennung zuzuschreiben. Und in, meiner Praxis, ähm, ja, in meinem Praxisalltag beobachte ich, dass ja, ja beide weisen gern die Schuld von sich. Und das machen aber vor allem diejenigen, die nicht die Trennung vollzogen haben, also die nicht mit der Trennung einverstanden waren. Und in Patchwork-Familien wird es dann ja noch viel bunter, dann ist häufig nicht nur der Partner schuld an der Trennung, sondern auch seine Ex-Frau oder seine Kinder oder seine Mutter oder wer auch immer, ja, ist mit Schuld oder Schuld an der Trennung. Ich hatte vor kurzem erst wieder einen Kommentar auf YouTube, da hat eine geschrieben, wir trennen uns jetzt wegen seiner Kinder, weil die so intrigant waren oder wie auch immer. Was ist das Hauptmotiv dahinter, ja? Das Hauptmotiv dahinter ist, den Finger auf jemanden anderes zu richten, ist viel, viel einfacher, als sich mit dem eigenen Anteil zu beschäftigen, der auch zur Trennung beigetragen hat. Es ist ja nie nur einer alleine Schuld, wir wissen das eigentlich, aber wir sehen den Anteil des anderen viel größer und viel stärker als unseren eigenen. Und so nehme ich dann Rache am anderen der die Beziehung kaputt gemacht hat. Und eigentlich ist das nichts anderes als der Versuch, etwas wieder auszugleichen. Ich fühle mich vom anderen verraten, verletzt, zu Unrecht behandelt. Und jetzt nehme ich mit Hilfe meines Anwalts Rache. Ich entziehe ihm die Kinder, mache alles ganz kompliziert, dass er bei mir um die Kinder betteln muss oder was auch immer. Ja? Und das ist der Versuch für das, was mir angetan wurde, einen Ausgleich zu kreieren. Natürlich auf eine sehr, sehr destruktive Weise. Und ich sage immer, das ist pures Gift auf der Elternebene. Das ist wie Kali äh, für die Kinder morgens im Cocktail. Und bewusst oder unbewusst nehmen Eltern das in Kauf, ja, dass die gemeinsamen Kinder dieses Gift atmosphärisch inhalieren. Ich sage immer, Kinder atmen Atmosphäre. Und wir Eltern können entweder für so ein toxisches Gemisch aus Giftgasen sorgen oder für frische, saubere und gesunde Luft. Das ist unsere Entscheidung. Und deshalb hier für dich die fünf Tipps, wie du diesen Trennungsschmerz überwindest und deine Kinder schonst vor diesem Gift -Cocktail. Was braucht es, um einen guten Weg der Trennung hinzukriegen und die Trennung zu bewältigen? Es braucht vor allem eins, die Bereitschaft, wirklich zu trauern. Also hier mein erster Tipp, realisiere, die Beziehung ist vorbei. Wenn du den anderen mit Rachemaßnahmen verfolgst, innerlich und äußerlich, ja, dann bindest du dich an ihn und oftmals viel, viel stärker, als du je mit ihm verbunden warst. Wenn du stundenlang überlegst, wie man den anderen verletzen kann, wie, es, wie du es ihm heimzahlen kannst, welcher nächste Schritt zu unternehmen ist, dann willst du einfach nicht wahrhaben, dass eure Beziehung wirklich vorbei ist. Also nimm Abschied als Partner, innerlich und äußerlich. Verabschiede dich von deinem Partner auf der Paarebene. Bedanke dich für alles, was ihr erlebt habt, wirklich für alles. Auf der Elternebene bleibt ihr verbunden, aber eben ohne den anderen zu entwürdigen oder zu beschuldigen. Mein zweiter Tipp. Lasse den Schmerz, die Tränen, alles was du innerlich empfindest, wirklich zu. Wenn du dem anderen oder dir selbst die Schuld gibst, lenkst du dich von diesem eigentlichen Schmerz ab. Weil er, klar, der ist erstmal unerträglich. Doch dieser Schmerz muss raus. Ja, lass dein Tränen wirklich freien Lauf. Hab Mut, den Schmerz wirklich zu spüren. Und je intensiver du ihn fühlst, umso schneller zieht er vorüber. Ich habe da für mich eine Methode, wenn ich diesen Schmerz, wenn da wirklich Schmerz auftaucht und der unerträglich scheint, dann lege ich mich hin, dann versuche ich diesen Schmerz körperlich zu lokalisieren. Also, wo sitzt er? Wo drückt er sich körperlich am meisten aus? Und dann spüre ich da rein, ist es in der Bauchgegend, ist es die Brust, die enger wird, ist es mein Herz, das wehtut, zieht es sich zusammen oder was auch immer. Und wenn ich da merke, es ist da so eine Enge oder es zieht sich was in der Brust zusammen, dann halte ich den ganzen Fokus darauf fokussiert. Also, ne? also ich konzentriere mich vollkommen auf diesen Schmerz in der Brust, auf die Enge. Und dann lasse ich es enger werden und enger und enger und enger. Und plötzlich ist das wie so, ja, es gibt so eine Überreaktion und dann platzt das Ganze auf und dann stellt sich Entspannung ein. Das dauert unterschiedlich lang und es ist auch nicht bei einem Durchgang erledigt, aber ich spüre wirklich, wie sich dann plötzlich alles entspannt und es dann leichter ist. Und dann hast du es schon so gut wie überwunden. Und möglicherweise muss man diesen Vorgang, immer wenn es hochkommt, einfach wiederholen und es zulassen und sich Moment die Augen schließen, Moment sich zurücknehmen und zu sagen, okay, das schaue ich mir jetzt an und gucke auch auf die Bilder, die da hochkommen und halte meine Konzentration trotzdem auf den Körper ähm, ja, gerichtet und dann wirst du's, ja, wird es leichter. Versuch es einfach mal. So, der dritte Tipp. Nimm den eigenen Anteil an der Trennung, den du hattest, wahr und gesteh dir ein, ja, dass du deinen Beitrag dazu geleistet hast. Du kannst da einfach mal reflektieren und dich fragen, was habe ich meinerseits falsch gemacht? Was ist mir schwer gefallen? Was hätte ich stärker beachten sollen? Was habe ich von meiner Seite an Schwierigkeiten mit hereingebracht? Wo war der Umgang mit mir nicht ganz einfach? Oder wo bin ich an meine Grenzen geraten, die meinen Partner völlig überfordert haben? Ja? Oder, ja, nimm den eigenen Anteil einfach mal wahr, und zu dir. Und das ist wirklich ein ganz zentraler Punkt. Denn dann können wir nicht mehr sagen, der andere ist alleine schuld. Geht eine Beziehung auseinander, ist der andere ja, ist nicht immer nur einer schuld. Und der andere ist das Opfer. Aber wir spielen gerne die Opferrolle, weil wir dann aus der Verantwortung draußen sind. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen. Und dieser Teil sollte wirklich angeschaut werden. Und es ist auch wichtig, ehrlich zu sein. Ja, also seinen Anteil zu sehen und zu sagen, ja, das stimmt, das ist mein Anteil. Das habe ich ähm, falsch gemacht, da habe ich zu wenig in unsere Beziehung investiert. Hier war ich vielleicht rücksichtslos, dort habe ich die Bedürfnisse des Partners nicht gesehen oder geachtet. Ähm, vielleicht habe ich auch meine eigenen Bedürfnisse zu sehr vernachlässigt, also sich sie, sie in der Beziehung einfach nicht angesprochen oder mal durchgesetzt und seinen Anteil zu sich zu nehmen, ist wirklich von entscheidender Bedeutung und eine, eine gute Basis, also, die es braucht für eine gelingende Elternbeziehung. So, und jetzt Tipp Nummer 4. Du musst dem anderen seinen Anteil zur Trennung verzeihen. Wenn du Vorwürfe machst, glaubst du, du hättest einen Anspruch auf Wiedergutmachung. Dein emotionales Konto ist im Minus und jetzt soll er es ausgleichen. Verzeihen heißt nichts anderes als, du verzichtest auf diesen Anspruch. Wenn du aber insgeheim glaubst, dieses oder jenes müsste noch gemacht werden, dann hegst du noch einen Anspruch auf Ausgleich. Aber so einen Ausgleich, den wird es niemals geben. Der andere könnte dir wirklich die Welt, die ganze Welt zu Füßen legen, aber die Tatsache, dass er dich verletzt hat, die bleibt ja, die besteht immer noch. Das Einzige, was du tun kannst, um die Beziehung zum guten Ausgleich zu bringen, ist, dem anderen seine Schuld zu verzeihen. Du hältst ihm dann nichts mehr vor. Du trägst ihm dann nichts mehr nach. Du klagst nicht mehr an, weder innerlich noch im Außen, vor anderen beispielsweise. Denn Vorwürfe sind nichts anderes als Ansprüche auf Wiedergutmachung und diese Ansprüche musst du loslassen. Und jetzt kommen wir zu meinem letzten Tipp, der das Ganze ein bisschen abrundet ist. Bändige deinen Racheengel und schicke ihn nach Hause. Für deinen Racheengel und alles, was, da so, was dieser Racheengel so an Emotionen hervorbringt, was du fühlst, wenn du mit ihm agierst, dafür bist du ganz alleine verantwortlich. Das ist vermutlich der schwierigste und längste Teil, dieser Angelegenheit, aber indem du den Racheengel nach Hause schickst, bereitest du ein wirklich gesundes Feld für eure neue gemeinsame Elternebene. Und wenn ihr keine gemeinsamen Kinder habt, dann umso besser, dann bereitest du ein gutes Feld für die nächste Beziehung, die du eingehst. Wenn ihr euch auf der Paarebene nicht verziehen habt, werdet ihr die Konflikte auf die Elternebene tragen und eure Kinder dürfen das ausbaden. Also vermischt die Paarebene nicht mit der Elternebene. Erkenne jeweils die Mutter bzw. den Vater in den anderen, nicht mehr den Partner. Die Mutter und den Vater. Und so habt ihr eine wirklich gute Chance, dass eure Kinder die Trennung gut meistern und möglicherweise sogar gestärkt daraus hervorgehen.